0: Ja, hallo, hier ist PeaceGenau3 mit unserer schon neunten Folge und äh, an den Mikrofonen sind Thomas Kahler
1: und Petra Schwer. Hallo, hallo Petra,
0: du hast was vorbereitet. Äh, ich habe schon einen Tipp bekommen, aber äh, worum geht's denn heute?
1: Ich habe ein Gedicht mitgebracht zum Einstieg. Ich möchte gerne mal literarisch anfangen, und zwar mit einem Gedicht von Christoph Martin Wieland. Und danach sage ich dir, worum es geht. Mhm. Ähm, das, ist, das Gedicht heißt Neujahrswunsch, ist von 1774. Oh, das stimmt. Ist toll, ne? Ja, ich lese es mal vor. Ich sehe wohl die Leutchen wundert, wie dies sich enden wird, verzeiht. Wenn es zu lange wäret, ich lieb in allen Sachen den nächsten Weg, wie wohl er zweimal oft so weit, als jener ist, den andere Wander machen. Ein guter Weg ist einen Umweg wert, und minder ist oft mehr, wie Lessings Prinz uns lehrt. Die letzte Zeile ist ähm, dir sicher als Redewendung, weniger ist mehr bekannt.
0: Hm. Ein guter Weg ist ein Umweg wert. Also wenn ich quasi weiß, dass da hinten noch was Schönes gibt, dann kann ich auch mal einen Umweg machen.
1: Genau, oder der mhm. ist vielleicht leichter und du sparst dir ja dadurch, über den Berg zu laufen oder so.
0: Mhm, ja. ja.
1: Also kannst du kannst durch die Ebene gehen, ist vielleicht ein Kilometer länger. Mhm. Aber sonst müsstest du halt irgendwie 100 Höhenmeter hoch und wieder runter. Mhm. Ach so, mhm. Ach, das heißt, ich dachte jetzt
0: gar nicht so an Effizienz. Äh
1: Nein, an die Aussicht. Ne? Das könnte auch sein. Aussicht, Hinten es noch Brombeeren und dann mh. machst du noch einen zwei Kilometer Umweg für die Himbeeren, Brombeeren, die du pflücken kannst. So, weniger ist mehr. Genau, weniger ist mehr ist das Motto von heute. Und zwar möchte ich reden mit dir über Komplexitätsreduktion in der Mathematik. Ja. Ähm, Ich denke, da sollten wir erstmal vielleicht versuchen, die vorkommenden Begriffe einzugrenzen, also Komplexität und Reduktion. Hm. Was wir damit meinen?
0: Also Komplexität, Komplexität ist vielleicht irgendwie so nicht durchblicken, Ähm, nicht verstehen, was passieren wird, Rückkopplung, vielleicht so chaotisches Verhalten. Es gibt ja auch so chaotische Systeme, wo wenn du ein ganz klein bisschen die Anfangsbedingungen änderst, dass dann das Ergebnis ganz anders sein wird. Und mhm. da äh, blickt man eben auch nicht durch, was passieren wird, also was die Änderungen für Auswirkungen haben.
1: Ja, genau. Also, also.
0: Komplexität ist irgendwie so das Gegenteil von Klarheit. Man weiß vielleicht nicht was. Es ähm,
1: ist auch so eine Kleinteiligkeit drin ne, in Komplexität. M- also es ist irgendwie so ein Wust an Detailinformationen und ähm, Menge an Sachverhalten, die man vielleicht gar nicht so klar sortiert kriegt.
0: Und Wie so ein Mischpult. Ich beschäftige mich ja zurzeit privat äh, ein bisschen mit so Audiotechnik. Äh, und da äh, gibt es ja so, wenn du so ein Stock-Image von so einem Mischpult nimmst, dann sind da halt irgendwie so, so eine Matrix komplex. von 10 ja. mal 40 Reglern und Schiebern und so. Und das ist irgendwie vielleicht so ein Symbolbild für Komplexität. Ganz viele verschiedene e- Einflussgrößen.
1: Ja, aber die halt auch so ein Zielsetzungsdilemma manchmal haben. Ne? Also je nachdem, was du erreichen willst mit diesem Mischpult, musst du halt an anderen Reglern drehen. Zielkonflikte wählen,
0: können auch auftreten. Du kriegst ja. es
1: vielleicht gar nicht gleichzeitig realisiert. Das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt von, von Komplexität, dass dieses Detailreichtum manchmal auch ähm, sich widersprechende Zielsetzen, Ziele erlaubt, ja, womit sich mhm. dann irgendwie entscheiden muss, äh, in welche Richtung will ich jetzt betonen oder was ist mir wichtiger. Genau. Und naja, die Reduktion ist eigentlich irgendwie klar. Ne? Da geht es halt darum, aus diesen Detailbus und aus diesen komplizierten ähm, Dinge, Muster, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen und verwoben sind, eine einfachere Struktur zu schaffen.
0: Ja, Komplexität ist hier irgendwie jetzt negativ aufgeladen. Ja. Oder zumindest negativ besetzt. Es naja. kann ja Komplexität schön sein, aber sagen wir mal, dann ist Reduktion da ja klar, wenn man sozusagen Komplexität als was unsere Definitionen waren, so wie das will man nicht oder das äh, mit dem muss man irgendwie umgehen. Na vielleicht
1: will man es, aber vielleicht ist es halt auch zu schwer, um das so stehen zu lassen. Ja? also Wir hatten ja letztes Mal über Lösungen gesprochen und über Verständnis, dass wenn man irgendwie Klarheit schaffen will oder auch Strukturen abgrenzen will von anderen Strukturen, indem man sie besch- versteht und ihre Eigenschaften beschreibt, dann muss man ja auch irgendwie Aussagen treffen können über diese Strukturen, zum Beispiel mathematische Strukturen. Mhm. Und dazu muss man diese Systeme, sage ich mal, von anderen Systemen auch abgrenzen. Mhm. Und das, denke ich, entsteht auch dadurch, dass man eben nicht alle Details betont, sondern sich auf relevante Sachen fokussiert, die die den Aspekt hervorheben, der einem jetzt gerade interessant ist, ja, der einem wichtig ist.
0: Ja, wenn das überhaupt geht, Ja, also die Informationsbeschaffung über Systeme ist vielleicht erstmal der erste Schritt in der Komplexitätsreduktion, dass man versucht halt so viel wie möglich, stell dir vor, du hast jetzt dieses Mischpult, nicht nur, hast nicht nur so ein großes Mischpult, sondern es ist auch noch neblig und du siehst gar nicht, wie, wie viele Reihenregler da eigentlich sind. Hm. So, ähm, also das ist hält man in der Mathematik ja auch, dass man erstmal, dass einem erstmal die Dimension des Problems oder die, de, de, der Aufgabenstellung ja. klar werden sollte, obwohl das vielleicht auch manchmal gar nicht möglich ist.
1: Wenn man es wenn ein bisschen versucht, noch mathematischer zu fassen, was Komplexität sein könnte, also ich möchte nachher mit dir ein paar Beispiele sammeln, wie man das verstehen könnte, mathematisch Komplexitätsreduktion, ja, was das denn mhm. bedeutet. Ähm, Hast du ein Beispiel für was könnte Komplexität sein? Also ich meine, in der Informatik ist es ja so ein Begriff auch, ne? Komplexität von einem Problem.
0: Ja, also das ist vielleicht das Erste an, dass man denkt. Ja, diesen Begriff der Komplexität in der Informatik, der äh, ist aber eigentlich relativ eingeschränkt auf Algorithmen, also die Laufzeit von Algorithmen mhm. und ähm, ja, vielleicht noch Ausdrucksfähigkeit von oder Berechenbarkeit, Berechenbarkeitstheorie und so. Also ich würde jetzt eher sozusagen auf die ähm, das jetzt außen vor lassen und eher so auf diese mathematischen Sachen erstmal eingehen Mhm. vielleicht. Also da gibt es ja Dimensionen zum Beispiel. Also so überhaupt äh, Größen, die mit Komplexität korreliert sind, sage ich Mhm. jetzt mal, sind sind vielleicht Dimensionen oder so. Aber das ist ähm, nicht offensichtlich, dass höhere Dimensionen immer kompliziert sind komplizierter nee, ist. Nee, Weil, also, ich wenn man in der Topologie noch. denkt oder so, da ist, äh, wenn die Dimension oder auch Differenzialgeometrie, gibt es da glaube ich auch Effekte, dass wenn die Dimension hoch genug ist, dann ist auch wieder alles einfach und dann sind irgendwie genau Dimension 4 oder Dimension 7, irgendwie so, so kleine Zahlen, äh, die schwierigsten Fälle, die irgendwie lange offen ja. bleiben. Ähm, ja, Dimension. dann äh, auf einer ganz menschlichen Ebene, so wie man äh, Mathematik macht, dann kann natürlich auch Notation hatten wir ja letztes ja. Mal auch schon so ein bisschen äh, eine Komplexität sein, die man äh, reduzieren kann, indem man irgendwie eine cleverere Notation äh, findet. Zu also dieser Weltformel, äh, da, da habe ich letztes Mal...
1: Das ist auch Komplexitätsreduktion im gewissen Sinne,
0: ne? Ja, also... Das ist ein, aber ich, so
1: weit reduziert, dass man nichts mehr... Das ist ein Aspekt, da reden wir nachher noch drüber. Also wie weit Notation, man reduzieren
0: man darf. Nee. Achso, nee, zur Notation, eine Sache, die ich letzte Woche okay. nicht gesagt habe, aber hätte vielleicht sagen können. Sind, sind diese einsteinsche Summenkonvention kennst du die?
1: Ja, die ist schrecklich verwirrend.
0: Äh, also, ich wollte das gerade als äh, Komplexitätsreduktion vermarkten. Okay. Weil, also, wenn du, wenn du Physik machst, dann hast du halt irgendwie äh, tensorartige Größen, die halt von, die, die halt viele Indizes haben. Ja? Also, ein Vektor ja. hat einen Index, eine Matrix hat zwei Indizes und irgendwie so ein Tensor, den du dann in der Physik brauchst, der hat halt vier Indizes. Und wenn du den dann halt parst auf so eine, äh, das ist ja dann am Ende irgendwie eine lineare Abbildung irgendein Element, jetzt wenn man technisch, aber ähm, wenn den Pass Pass entstehen sehr viele Summenzeichen über diese Indizes. Mhm. Und äh, einfach die Beobachtung, da steht dann eine Beobachtung dahinter, ich schreibe immer wieder das gleiche. Ich schreibe hier Formeln und als erstes in jeder Zeile stehen drei Summenzeichen. Eins über jeder. Ja, und man lässt über I, die dann einfach, einfach weg, Und dann lässt du die einfach weg. Und das klingt wie, naja, okay, sparst du ein bisschen Tinte, aber das. Ja,
1: Einfach, also es,
0: weil es gibt eine Klarheit und die, durch die Reduktion der Komplexität ist es vielleicht wieder mehr Aber es gibt
1: eine Bedingung, ne? man lässt die Summenzeichen weg, wenn die in irgendeiner bestimmten Konstellation vorkommen diese die Indizes vorkommen, ne? Oder
0: bei dem sowohl bei dem oben Kuh- als auch, Kuh- auch unten, genau. oben und unten.
1: Ähm, Ja, also einerseits ja, aber ich glaube das ist so ein Gewöhnungsprozess auch, der das begleiten muss, ja? also wenn man das nicht hm. gewohnt ist, die gedanklich mitzulesen, diese Summenzeichen Du musst die auch sehen. Ja, da stehen vielleicht fünf, sechs, sieben verschiedene Indizes und es fehlen aber zwei Summenzeichen. Und dann musst du halt sozusagen hm. durch drauf gucken, schnell lernen zu sehen, welche Summenzeichen da fehlen. Hm. Ich glaube schon auch so eine Trainings, ein Trainingseffekt.
0: Das heißt, ist die Komplexität sozusagen reduziert oder erhöht?
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auf den Leser an. Ne? Hm. Also ein geübter, Na, für einen hat, geübten Leser ist es reduziert, weil der nicht diese überflüssigen Summenzeichen wurde, ja. mitlesen muss. Aber für jemand, der das noch nicht geübt ist, ist es, glaube ich, schwieriger, weil der sich jedes Mal diese Informationen über was wird jetzt eigentlich summiert rekonstruieren muss. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht uniform, ob das die Komplexität reduziert oder mhm. erhöht. Und bei der Dimension, die ich
0: davor erwähnt habe, war das, ist es eigentlich auch so ähnlich. Also äh, es gibt diesen Curse of Dimensionality, also hohe, der eigentlich so hohe Dimension in irgendwelchen Problemen als schlecht sieht und dann gibt es so die klassischen Techniken, der zum Beispiel Principal Component Analysis ist, so eine Technik in der Statistik, wo du ähm, hast irgendwie hochdimensionale Daten und dann identifizierst du erstmal einen niedrigdimensionalen Unterraum, in dem die meiste Schwankung Mhm. passiert, in dem die Varianz irgendwie liegt bis auf einen kleinen Fehler und dann machst du deine Analyse in diesem Unterraum und hast die Dimension reduziert.
1: Also das wäre jetzt ein, so ein Beispiel auch für Komplexitätsreduktion in der Mathematik. Ne? Also Projektion auf eine niedrigere Dimension. Was auch ein Beispiel ist, ist Lift in eine höhere Dimension. Genau. Also wenn man Polyeder untersucht, macht es manchmal Sinn, die als Schatten von einem größeren dimensionalen Polyeder zu sehen. Und sozusagen dadurch, dass man eben diese Projektionen auf kleine, also wenn man sich einen Würfel anguckt, es hm. gibt ja drei Richtungen, in denen ich den Würfel projizieren kann. Das sieht immer aus wie ein Quadrat. Ich kann den aber auch so projizieren, dass es eben nicht aussieht wie ein Quadrat. Hm. Und durch die Projektion des Würfels auf kleinere Flächen, also Ebenen, kann man sozusagen rekonstruieren, dass das ein Würfel ist. Hm. Ja? Also da kann man sozusagen mit den niedrigdimensionaleren Bildern wieder rekonstru- das Große rekonstruieren. Aber unter Umständen ist es leichter, dieses große Objekt zu untersuchen, als die kleinen Projektionen. Also manchmal macht Ja, also es, will man eigentlich
0: von dem Kleinen aufs Große, ne, gehen. Aufs große gehen, um genau. da was zu vereinfachen. Über
1: das Große was beweisen und dann wieder zurückschicken. Mhm.
0: Also sozusagen. ist Dimension eigentlich auch nicht geeignet als Beispiel Doch, für, ist ein für super Beispiel. Eine Komplexität. Aber es misst nicht Komplexität. Also hohe nee. Dimension heißt nicht hohe Komplexität.
1: Nee, genau. Also ich glaube, genau, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also, ja, sammeln wir mal noch weiter, was, was gibt es noch so Sachen? Anteil Variablen. Erhöhen oder ja. erniedrigen ist auch so ein Tool für Komplexitätsreduktion.
0: Und beides kann die Komplexität reduzieren.
1: Genau. Eliminieren also manchmal, von
0: Variablen oder eben zusätzlich hinzufügen. Ja.
1: Genau. Manchmal gibt es Probleme, die leichter werden, indem man eine neue Variable hinzufügt, das vermeintlich schwierigere Problem mit einer Variable mehr bearbeitet und später diese Variable auf 1 setzt oder 0. Ja, das ist auch so was in der
0: Optimierung oder sowas, die, was da ständig oder auch Numerik.
1: Gibt es in Algebra ähm, aber auch, in der Darstellungstheorie. Ja, hm. Da ist es auch so ein. So ein Ding, das läuft meistens unter Q-Analogon. Da gibt es halt noch so einen ah, ja, Parameter-Q, ja. der irgendwie zusätzlich eingeführt wird. Ähm, hm. Damit kann man zum Beispiel Sachen homogenisieren oder so. Ja? Ja. Ähm, äh, Probleme symmetrischer machen, dadurch, dass man ähm, eben eine zusätzliche Variable einführt. Was auch... Ähm, Was auch noch so ein Prinzip ist, ist ist, äh, lokal-global-Prinzipien. Also manchmal gibt es gerade in der Geometrie so ähm, globale Phänomene oder Eigenschaften von Räumen, die, die man nachweisen kann, indem man nur in kleinen Umgebungen von einzelnen Punkten Dinge untersucht also lokale genau. Untersuchungen macht und daraus Rückschlüsse ziehen kann auf das Gesamtverhalten von einem geometrischen Raum.
0: Ja, oder auch Differenzialgeometrie, oder? Also so da ja, genau kennt, so. kennt man das irgendwie, ich finde, so der Begriff der Mannigfaltigkeit ist vielleicht der erste, den, wo man das im Studium so kennenlernt, dieses Prinzip. Ja. Man hat irgendwie ein globales Objekt, was lokal aussieht, wie was, was man schon kennt, so ein R hoch N oder so, zumindest von einer genau. analytischen Struktur und dann äh, überdeckt man eben so ein Möbiusband oder so mit kleinen Stücken vom R2. Genau, und, und dann weiß man lokal. Äh, stellt dann aber fest, ja, also die Orientierung, diese positiv orientierten drei Beine, die ich hier äh, einmal sind auf einmal nicht mehr, äh, passt nicht mehr. Und dann sieht man so globale Effekte daran, wie, wie sich die ganzen lokalen Beschreibungen zusammenpassen oder eben nicht. Ja.
1: ja, also was dann, was genau, das ist ein so ein Ding, was da halt auch reinspielt, ist Symmetrie. Ja, also das kann ich halt vor allem dann machen dann gut machen, wenn ich, wenn, der, wenn die, das Ding, das ich mir angucke, hochgradig symmetrisch ist auch. Ja? Also wenn ich zum Beispiel weiß, mhm. ähm, ich kann das beliebig drehen, spiegeln oder sonst wie und es sieht immer gleich aus, dann muss ich mir gar nicht das Ganze angucken. Ja? Dann, oder wenn ich überhaupt die Menge aller Symmetrien äh, betrachte von einem Objekt, dann muss ich mir gar nicht Umgebungen aller Punkte angucken, sondern dann reicht es, von den vielen, die man durch Symmetrie aufeinander abbilden kann, eine, mm, einen Repräsentant-
0: davon zu verstehen. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Technik der Komplexitätsreduktion. Ähm, sehe ich auch so. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ähm, vielleicht ist es eine Technik der Komplexitätsreduktion, auch so verschiedene Beschreibungen für das Gleiche zu haben. Ja, mhm. also da hast du so, also ein Beispiel, was mir jetzt so nahe liegt, ist in der algebraischen Geometrie, äh, hat man die gleiche Menge oft wenn in guten Situationen, beschrie- auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben, einmal als die Lösungsmenge von einem Polynomgleichungssystem oder als die Lösungsmenge von irgendwas mhm. und das nennt man dann implizite Beschreibung oder eben parametrisch als das Bild von einer Parametrisierung, als das Bild von einer Abbildung. Und dann, wenn man so eine doppelte Beschreibung hat, ist man irgendwie in einer besseren Situation, weil man verschiedenartige Aufgaben damit bearbeiten kann. Ne? Wenn ich zum Beispiel wissen will, ob ein Punkt in der Menge drin ist, mhm. dann ist es einfach, wenn ich die Implizite Beschreibung kenne, dann habe ich das, die Menge geschrieben als Lösungsmenge von irgendeinem Gleichungssystem. Dann muss ich den Punkt nur einsetzen und ja. sehe, ob da drauf ist. Und wenn ich aber Punkte produzieren will, neue, dann ist die Parametrisierung besser, weil dann nehme ich einfach ja. ein paar Parameterwerte, verschiedene und produziere welche. Und jeweils das Problem ist, das andere, ja. genau das andere, die andere Beschreibung hilft wenig. Das äh,
1: stimmt. Also, das ist ja auch so einfach so ein Beispiel von diesem generellen Prinzip, dass das Übersetzen in eine andere. Sprache oder Formulierung Mhm.
0: ähm,
1: auch Komplexität reduzieren kann, weil vielleicht so eine algebraische Frage in einem kombinatorisch umformulierten Setting Mhm. viel einfacher zu lösen ist oder umgekehrt. Ich habe irgendein kombinatorisches, geometrisches Problem und übersetze das in was algebraisches, gruppentheoretisches und das wird dadurch leichter verständlich. Aber das heißt ja, also wir haben jetzt einige Beispiele gesammelt, das heißt ja, dass in der Mathematik nicht immer weniger mehr ist. Ne, Ähm, Also dieses Minimalismus und auch was man so unter äh, Komplexitätsreduktion findet, wenn man so ein bisschen sucht, dann zielt es oft ab, irgendwelche Wirtschaftssysteme zu vereinfachen oder soziale Systeme zu beschreiben und deren Beschreibung zu strukturieren. Da geht es tatsächlich darum, Dinge einfacher zu machen. Es ist auch so eine Methode im Storytelling, dass man sagt, okay, man will jetzt irgendwie Wissenschaftskommunikation machen und da komplexe wissenschaftliche Sachverhalte, möglichst simpel darstellen, sodass sie aber trotzdem noch möglichst richtig sind. Da verwenden die auch in dem Kontext ganz oft dieses Stichwort mhm. Komplexitätsreduktion. Weiß nicht. Da würde ich sagen, vielleicht stimmst du mir dazu oder auch nicht. Da ist weniger am mehr. Ja, also da muss man es möglichst simpel machen, dass man mehr Ergebnisse erzielt. Also irgendwie auch so
0: Modellbildung spielt da irgendwie mit rein. Ja?
1: Also ja. sagen, wenn ich ein
0: Modell von irgendwas machen will, dann frage ich mich ja genau, welche Teile kann ich weglassen, mhm. um dass mein Modell die essentiellen Sachen abbildet und das Nicht-Wichtige weglässt. Ja, also das ist eher so eine Komplexitätsreduktion, nicht weglassen. Ja, ja.
1: ja genau. Also Modellbildung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das ist ja auch was Mathematisches. Ne? Mhm. Das kannst du, du willst irgendwie, keine Ahnung, Straßenverkehr modellieren. Da ist halt auch die Frage, welche Aspekte sind wichtig. Es ist jetzt nicht wichtig, dass der Baum, der an der Seite steht, grün ist. Das muss man jetzt vielleicht nicht berücksichtigen. Ähm, ob jetzt Winter ist oder Sommer, spielt vielleicht auch nur marginal eine Rolle. Ähm, da ist das, glaube ich, auch eher die Reduktion durchweglassen.
0: Aber könnte man dann nicht, wenn man jetzt diesen mathematischen Begriff so auffasst was ist, welche Mathematik ist denn dann nicht Komplexitätsreduktion? Bei provokant gefragt. Ist dann nicht irgendwie alles, was wir in der Mathematik machen, ist irgendwie so eine Informationsbeschaffung und dann besser verstehen? Was sozusagen für mich jetzt objektiv die Komplexität reduziert, weil wenn ich es besser verstanden habe, dann ist es für mich weniger komplex.
1: Ähm, ach so. Äh, also, wenn du es so breit fasst, dann, du, dann könnte man wahrscheinlich fast sagen, die komplette Mathematik besteht aus äh, Komplexitätsreduktion. Na, wobei, vielleicht auch nicht, weil.
0: Also Grund, Äh, die Kette Komplexitätsreduktion betrieben ist, kann man jetzt auch nicht so richtig
1: sagen. Nee, genau. Also manchmal will man ja auch mehr Struktur generieren und man will ja auch manchmal mit kleinen Sachen neue Strukturen schaffen. Dann reduzierst du ja nicht unbedingt die Komplexität von deinem Ausgangsobjekt.
0: Ja, also die, in der Aufbau von neuen Theorien oder so ist, ist nicht unbedingt Komplexitätsreduktion, sondern nee. eher, eher so das, das Lösen.
1: Lösen konkreter Ehr, Fragestellungen ja. vielleicht. Ja. ja, Das ist eher so Ableiten.
0: Aber Finden von Datenstrukturen, ja. Finden von guten Datenstrukturen ist ja doch wieder Komplexitätsreduktion.
1: Was für naja, Datenstrukturen?
0: Naja, wie, wie speichere ich was effizient ab? Wie stelle ich was effizient dar? Wie, was sind verschiedene Möglichkeiten? Zum Beispiel meine implizite und parametrische Beschreibung mhm. von algebraischen Mengen. Die ist halt dadurch besser geworden, dass ich zwei eine neue äh, Datenstruktur zur Verfügung hatte. Ja.
1: Das stimmt, ja. ja. Also das würde ich schon auch als ähm, Komplexitätsreduktion mhm. sehen.
0: Da hatte ich übrigens mal, äh, darf ich ein bisschen abschreiben? Da äh, äh, fällt mir so ein, was ein, was ich immer machen wollte und nie gemacht habe. Vielleicht hat das ja auch schon mal irgendwas anderes gemacht. Ich wollte mal den Kreis, also den Kreis, einfach den Kreis in der Ebene, ja. den Einheitskreis, Radius 1, äh, auf so viele Art und Weise wie möglich beschreiben. Das gibt es bestimmt. Also jetzt zum Beispiel meine implizite und algebraische, können wir jetzt auch mal ein Beispiel dazu sagen. Ja. Äh, da, da ist ja halt die Lösungsmenge von x2 plus y2 gleich 1. Ja. Ähm, und. Du kannst ihn halt auch parametrisieren mhm. durch Sinus und Kosinus. Das sind alle x, äh, y, sodass x der Kosinus ist und y der Sinus. Und dann lässt du den Parameter einmal durchlaufen, hast du auch die Kreislinie so einmal parametrisiert ja. durch Intervall.
1: Auch einfach sagen, das sind alle Punkte, die Abstand 1 zum Ursprung haben. Das war die äh,
0: implizite Gleichung. Genau, das sind zwei. Aber der Kreis, der taucht der äh, überall, also als Spezial, den kannst du jetzt auch als differenzierbare Mannigfaltigkeit irgendwie ja. überdecken mit Karten. Also kann jetzt quasi, und die Optimierer kennen vielleicht auch irgendwie, und die Stochastikerinnen kennen den auch irgendwie, und jetzt kann dann jeder mal ähm, mir lustige Beschreibungen von einem Kreis äh, schicken, und ich würde die dann sammeln. Und daraus ist irgendwas kompilieren. Ja, vielleicht gibt es das auch schon, muss ich mal googeln.
1: Muss mal gucken, aber es wäre auf jeden Fall eine lustige Sammlung. Um, wobei das nicht, wobei das würde ich sagen, ist nicht Komplexitätsreduktion, wenn du das machst. Nee. Das ist weil eine es nicht Ziel Ansammlung und, weil von es nicht von vielleicht, ja. ja, vielleicht. Also,
0: es ist ja nicht mit einem. Ja.
1: Ja, ich glaube, das Ziel ist wichtig. Also. Ja, ich glaube, das Ziel ist wichtig, ob, um zu sehen, ob was tatsächlich dein System vereinfacht oder nicht. Hm. Weil, Also wir hatten ja vorhin schon ein Problem, überhaupt zu sagen, was Komplexität ist. Ja, also
0: also ja, Nicht durchblicken. Also ich, meine, meine Ad-Hoc-Definition, die ich da jetzt mitgenommen habe von vor 15 Minuten oder so. Zu viele ist, Details und äh, ja, kein Durchblick. Ja, kein Durchblick. Irgendwie das Gegenteil von Klarheit.
1: Genau, aber das sozusagen, was, was du als Klarheit dann zulässt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich Klarheit erreicht, das hängt ja hochgradig von deiner Fragestellung ab.
0: Ja. ja.
1: Weil wenn du nur wissen willst, welche Dimension hat diese Mannigfaltigkeit, ist eine Sorte von Klarheit. ja. Aber wenn du sagst, okay, für einen gegebenen Punkt auf der Mannigfaltigkeit, welche lokale Krümmung habe ich da, hm. dann brauchst also, du ein anderes naja, Wissen.
0: Also die Verfügbarkeit von Techniken, die, die Verfügbarkeit von verschiedenen Werkzeugen, die äh, verschiedene Teilaspekte eben hervorheben und ausblenden. Ja. Ja. Aber es ist auch wieder Wissen. Also wenn du mehr weißt über die Sache, hast du auch diese Werkzeuge mehr. Da hat man diesen Ausbruch von äh, Donald Rumsfeld, glaube ich. Also, mhm. der, der ist ja ein bisschen eine bisschen traurige Geschichte, weil es dann irgendwie zu dem äh, Golfkrieg geführt hat. Aber äh, der hat einfach gesagt, es gibt sozusagen Bekannte, Unbekannte und Unbekannte, Unbekannte.
1: Bekannte, Unbekannte Ja, also sozusagen, und du, du, du weißt, okay.
0: ähm, es gibt Sachen, du wei-, da weißt du, dass du die nicht weißt.
1: Ah, so ist ja? das gemeint. Okay. Also sozusagen so bei,
0: bei zum Beispiel chaotisches Verhalten. Mhm. Ist halt, du, du weißt, wenn jetzt die Anfangsbedingungen sich ein bisschen ändern, dann ist es einfach nicht kontrollierbar, was mit dem Ergebnis passiert. Und das weißt du, aber du kennst das Prinzip. Und dann gibt es aber noch die unbekannten Unbekannten.
1: Einflussparameter, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Ja, genau, hast, du hast aber überhaupt nicht auf
0: dem ja. Schirm, was, was, was die Mechanismen sind. Ja. Ja, und das, das zu reduzieren, also wenn's, es gibt Unsicherheiten, mit denen man nicht äh, an denen man nicht vorbeikommt, aber die kann man wenigstens quantifizieren und irgendwie ein, einbeziehen. Ja. Aber die Unbekannten Unbekannten zu bekannt zu machen.
1: Das ist auch eine Kunst, ja. ja. Ich glaube, das ist das Schwierigere tatsächlich. Ja, wenn man die, die Bekannten Unbekannten, um die kann man ja herumschiffen, versuchen. Ne? Mhm. Und versuchen, sein Problem so zu, umzuformulieren und zu attackieren, dass man die nicht braucht. Oder dass, dass die Fragen, die man damit beantworten will, dass die dafür nicht relevant sind, das kann man sicherstellen. Aber mit den Unbekannten, da wird es äh, brenzlig, ne? das weiß man nicht. Genau. Ähm, ja, was würdest du sagen? Ist das ein, ein gutes Prinzip, ein wichtiges Prinzip, Komplexitätsreduktion?
0: Naja, in, in, in allen irgendwie ist diese Reduktion von Unsicherheit und ähm, das Erlangen von Klarheit, die Reduktion von Nichtdurchblicken, also Komplexität ist Nichtdurchblicken. Also es ist Komplexitätsreduktion, Reduktion von nicht durchblicken, also mehr durchblicken. Ist immer gut, ne? Ist eigentlich immer gut, ne? Ja. Also das, das kann man auch im täglichen Leben, zum Beispiel wenn man jetzt so, so sich überlegt, also To-Do-Listen oder so, da ist manchmal die, die, das Schwierigste ist, gute, eine gute To-Do-Liste zu machen. Eine To-Do-Liste, mhm. wo die, die Sachen, die da drauf stehen, schon so einfach sind, dass man sofort loslegen kann. Und das meine ja, plane
1: den nächsten Sommerurlaub, das ist ein schwieriges zu tun. Ne?
0: Ja, also die Beobachtung ist eigentlich, dass die, die Hauptaufgabe ist es so, Unsicherheit und Unwägbarkeiten zu reduzieren und das konkret zu machen. Also es bei vielen, bei komplizierten Projekten, wie zum Beispiel Mathematik, ähm, den, das Machen des Plans mhm. oder des, des, das Produzieren von konkreten Sachen, die ich als nächstes machen kann, und ich wirklich machen kann. Also, die, die sind ja sind halt Träume. Also, wenn du auf der To-Do-Liste draufschreibst, ich will Satz 5 beweisen, Na, dann ist nicht. es eben nicht was, was du machen kannst, sondern es ist, ein, es ist dein Wunsch. Ja. Es ist dein, ich wünschte mir, ich hätte den bewiesen, steht dann da eigentlich. Kannst Aber du nicht das, das planen, hilft überhaupt nicht allem, weiter. Ne? Genau. Äh, und dann wäre besser sozusagen, ich probiere, ob Satz 5 in dem Beispiel gilt und wenn, und also sozusagen so ein, jetzt sind wir wieder beim Lösen wie Polya, also ja. die äh, Ich
1: glaube, das hängt eng zusammen, dieses Polyasche Lösungsschema mit Komplexitätsreduktion. M- also ich muss doch gerade an Marikondo denken. Kennst du Marikondo? Ja, Marikondo kenne ich ja uh,
0: If it sparks Joy.
1: Genau, ja, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber was die halt hat, die hat so Kochrezepte zum Aufräumen. Hm. Ja? Also mal platt formuliert. Hm. Die sagt dir, Nein, die wie hat die, du, du. Dich die Komplexität Koch- Schrank- reduziert, toll. indem
0: du sagst, okay, alle T-Shirts werden jetzt so gefaltet und dann, dann ist gut.
1: Genau, die hat die Komplexität drastisch reduziert und ich glaube, das gibt vielen so ein Handwerkszeug überhaupt anzufangen, aufzuräumen. ja? Weil die hat eine Reihenfolge, in der du die Sachen angucken musst. Erst alle Küchenitems, dann alle Kleidungsstücke, mhm. dann alle Bücher. Das Bücher ist eine eigene Kategorie irgendwie. Mhm.
0: Nach Farbe. Ich ja. weiß
1: nicht, was der Rest ist. Oh, nach, nach Farbe. Farbe. Ja. Hast du die, deine Bücher nach Farbe sortiert?
0: <lacht> ähm, ja.
1: Deine Mathebücher in
0: zwei Kategorien gelb und nicht gelb. Und so.
1: Ja, bei Mathebüchern ist das so halbe, halbe dann ah. ne? ungefähr. Ja, genau. Genau. Nee, aber was, was das ja macht, und viele solche minimalistischen Prinzipien machen das ja, die nehmen ja einfach Entscheidungen ab und die sortieren das Chaos vor. Oder auch, ähm, also... Diese, es gibt so Apps, wo du Sachbücher in zehn Minuten als Hörbuch kriegst. Ja?
0: Also bin ich auch skeptisch. Aber
1: genau, aber das, das sortiert ja auch einfach Chaos für dich vor. Ja? Da sind Bücher vorausgewählt drin und mhm. der Inhalt wird so kondensiert, dass du selber weder lesen musst, noch dir Gedanken machen musst, welches die wichtigen Aspekte sind. Mhm. In der Architektur gibt es ja auch diesen Minimalismus-Ansatz. Ähm, ähm, Mies van der Rohe hat das mitbegründet und der beruft sich eben auch auf diesen Weniger ist mehr Ausspruch. Mhm die haben das so interpretiert, dass sie einfach Chaos weglassen. Und mit Chaos meinen die alle unnötigen, schmückenden, äh, zusätzlichen Verzierungen. Ja, also alles, was nicht hm. sozusagen ästhetisch, was nur ästhetisch ist, aber der Funktion nicht dient. Und das gibt also
0: so ein Zitat, ja, das ist fertig, wenn man nichts mehr weglassen. Genau, ja, Genau. Hm. das
1: ist aber von einem Schriftsteller, ich weiß nicht mehr, Bremen. Ja. Ähm, Unser Halbwissen. Äh, war das exuperé oder ein anderer? Ich weiß das es nicht. Mal nach. Also genau, es gibt diesen Ausspruch, wenn man nichts mehr weglassen kann, dann ist es perfekt nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, hinzufügen kann. kann. Genau. Ich würde
0: fast sagen, das war irgendjemand in der Mathematik. Hm? Oder, ja.
1: ja, aber in der Mathematik ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Also mein, das ist so eben das, worauf ich raus wollte. Ne? Also die Architekten, die neben, reduzieren das sozusagen auf die auf die nötige Grundformen. Aber ich glaube, in der Mathematik wäre mir das zu öde, weil mit dem Argument wäre sozusagen der kürzeste Technischster Beweis, wenn er sauber ist, der beste. Du bräuchtest keinen zweiten, weil der dir keinen Mehrwert bringt. Ja, der wäre sozusagen nur extra dekoratives Schnörkel. Aber ich glaube, das also so kann man Komplexitätsreduktion in der Mathematik nicht bis zum letzten anwenden, weil dann. Ja,
0: letztendlich kannst du das hinterher immer wieder rechtfertigen. Ja, wir haben noch einen zweiten Beweis, weil der einen anderen Aspekt beleuchtet. Der eine ist der kürzeste aufzuschreiben, der andere beleuchtet den Aspekt. Also da äh, kannst du halt auch immer wieder.
1: Na, manchmal hast du ja einen echten Zugewinn. Du siehst neue ja, genau, Bezüge genau, zu anderen genau. Gebieten in einem neuen Beweis oder so, ja. Also, mm. das ist ja
0: also dann kannst du aber wie sagen, das ist jetzt äh, eben kein, steht dem Perfektionismus nicht entgegen, weil man den eben nicht weglassen kann. Weil der, neuen, der zweite äh, Beweis hat halt auch seine äh, Rechtfertigung. Okay, kann also, deswegen wenn nicht weglassen du das so
1: umdeutest, sozusagen. Dass, mm. Ja, dann wäre der trotzdem noch minimalistisch, die zwei Beweise zu haben, weil die nicht. Weil die was ja, anderes machen?
0: Vielleicht nicht ganz minimalistisch, aber akzeptabel für Minimalisten unter
1: Umständen. Ich bin jetzt kein Minimalist, ich das, ja, muss das nicht weglassen, vielleicht. Aber ja, so in der Kunst war das ja äh,
0: ähm, blau. Schon, ne? Ja, genau. Also, so, ja. Ähm, hat eine ganze Menge Kunstwerke erschaffen, die nur dadurch äh, Sinn haben, weil sie das Erste sind.
1: Ja. ja, also sagen wir, du ja. nimmst eine Leinwand und machst Malte einen Blau. Strich drauf. So, oder, oder? Ja,
0: okay. machst einen schwarzen Strich drauf. Dann, das, ähm, das kann man ja nur einmal machen.
1: Das der, Erste,
0: der Erste, der es ja. macht, bei dem ist Kunst.
1: Ja, aber das Weil ist. Weil der, der, der
0: lang ja. und macht das und traut sich und stellt es aus. So, und alle, alle, danach ist es
1: bloß noch ein Strich. Ja, ja, das sind ja immer diese ketzerischen Sachen, wie, oh, das könnte ich auch malen. Ne? Ja, hast du aber nicht. Ne? Ja, genau. Ist halt, wer, wer ist genau, der Erste,
0: der ja. Kunst studiert hat und das dann, danach trotzdem noch macht? Ja, so, <lacht> trotz der ganzen Ausbildung nichts zu tun. So.
1: Ist das dann das Qualitätssegeln? Nein, keine Ahnung. Oder was hast du gerade behauptet Mut, hier? Ja?
0: ja, Mut ist vielleicht nicht schlecht für, also in der Kunst jedenfalls. Also, äh, Mathe vielleicht auch nicht.
1: Nee, Mathe ist Mut auf jeden Fall hilfreich.
0: Glaub Aber ich, ich glaube von Polja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe, äh, gibt es auch diesen Ausspruch, äh, wenn, wenn man es nicht lösen kann, dann äh, soll man es halt nochmal probieren.
1: Ja. Wenn man es dann immer
0: noch nicht lösen kann, dann soll man aber aufgeben.
1: Okay, also zweimal, zwei, Mal, zwei ja. Versuche Ja, man.
0: also man soll sich auch nicht so, wenn du dich verbeißt, ist, dann ist das auch
1: nichts. Hm. Macht halt auch keinen Spaß, ne? Ja. Kannst dich halt auch zehn Jahre verbeißen und dann ist es irgendwie doof.
0: Ja, gibt dann unterschiedliche Ansätze. Also meinst du es jetzt nicht? Ich versuche irgendwie immer so ein bisschen rumzuwandern, anstatt ähm, an einer Stelle jetzt ganz tief zu bohren. Aber ja. ist ja auch wert drin. Also
1: ich kenne einen Kollegen, der seit 20 Jahren immer mal wieder an derselben Frage arbeitet.
0: Immer mal wieder, aber...
1: Ja, der macht auch andere Sachen dazwischen, aber das ist sozusagen sein eines kontinuierliches großes Problem, das immer da ist. Das ist
0: auch schön. Haben wir so ein Zuhause, wo man dann immer mal wieder hingehen kann, auch wenn es einen dann irgendwann nervt.
1: Aber ja, ich weiß nicht, wie die sich das anfühlen würde, 20 Jahre was nicht rauszukriegen auch, ne? Ich meine, man kriegt ja viele Sachen 20 Jahre so? nicht raus, ja. aber du arbeitest halt auch nicht dran. Dann kannst du immer sagen, habe ich nicht rausgekriegt, man weil ich das nicht Problem drüber nicht nachgedacht
0: habe. Das haben wir ja schon. Ja,
1: das stimmt natürlich. Kommen ja nebenbei auch coole Sachen raus, glaube ich, wenn du 20 Jahre in dem Kontext arbeitest und dann immer mehr verstehst um das Problem herum. Hm. Okay.
0: Ja, also ich, äh, ich nehme das irgendwie so mit, dass das schon viel Mathematikkomplexitätsreduktion ist. Aber auch, auch diese, also strukturieren und Informationen gewinnen, das kommt halt in Mathematik einfach viel vor. Und vielleicht kann man sich da auch für sein so ein tägliches Leben was rausnehmen. Ja. Dass, man, dass man sieht, dass dieses Strukturieren eben manchmal die halbe Arbeit ist oder noch mehr.
1: Das ist ein großer Teil, denke ich. Und es ist sicher ein Prinzip, was nicht nur in der Mathematik Anwendung findet, sondern in ganz vielen Bereichen ein fruchtbarer Ansatz ist, um Klarheit zu produzieren. In deiner Form. Hm. Ja. ja. Gut. Okay. Sehr Dann gut. Dann haben wir es. Vielen wir's. Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.